0: O zamanlar inanç çağıydı. Bu taşların derin temeller üzerinde oturmaları için özgürce para yağdırıldı. Ve taşlar birbirleri üzerinde yükselince burada ilahiler söylenmesi, bilginler yetiştirmesi için kralların, kraliçelerin ve büyük büyüksoyların sandıklarından daha da çok para akıtıldı. Topraklar bağışlandı, vergiler ödendi. İnanç çağı bitip akıl çağı geldiğinde aynı altın ve günüş akımı sürdü. Burs vakıfları kuruldu, yeni kürsüler açıldı. Ne ki bu kez altın ve gümüş, kralların sandıklarından değil, endüstri alanında servet yapmış erkeklerin para keselerinden, fabrikatörlerin ve tüccarların kasalarından aktı. Ve mesleklerini öğrendikleri üniversitede daha çok burs verebilmek amacıyla bu insanlar, vasiyetnamelerinde servetlerinin büyük bölümünü üniversitelere bıraktılar. Böylelikle yüzyıllar önce, otların rüzgarda savurup domuzların çamurda yuvarlandığı yerde kitaplıklar ve laboratuvarlar, gözlem evleri. Şimdi cam rafların üzerinde duran pahalı ve değerli cam aletler ortaya çıktı. Merhabalar. Bu bölümde Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda kitabını inceleyeceğim. Bu kitap kadın hareketinin önemli eserlerinden biri. Özellikle 8 Mart Kadınlar Günü'nde Twitter'da en çok alıntı yapılan eserden biri diyebiliriz. Virginia Woolf bu kitabı yazarken şu sorunun cevabını yazmak için yola çıkıyor aslında. Soru da şu. Madem kadın ve erkek eşit, neden Shakespeare kadın değil? Neden kadınlar arasından bir Shakespeare çıkmıyor? Bu soruya geniş bir perspektiften cevap vermeye çalışmış. Genel olarak verdiği cevapsa şu. Erkeklere sağlanan imkanlar kadınlara tarih boyunca hiçbir zaman sağlanmadı. Bunu birçok örnek vererek açıklamaya çalış. Örneğin 18. yüzyılda kitap yazmak isteyen kadınlar erkek takma ismi kullanarak kitap yazıyorlar gibi. Ve zaten kitabın sonunda da vardığı sonuç ve geldiği son nokta şu. Eğer bir kadın edebi eser yazmak istiyorsa kendisine ait bir odası ve parası olmak zorunda. Şimdi burada bir parantez açıp şunu söylemek gerekir. Ursula Le Guin'in aslında hepinizin bildiği bir yazar ama en bilinen kitabı Mülksüzler. Bu görüşe karşı çıkıyor kendisi. Kendisinin çünkü 3 tane çocuğu var ve 20 tane kitap yazmış. Ve buna açıkça karşı çıkıyor. Yani bir kadının kitap yazmak için illa kendisine ait bir odası ve parasının olmasına gerek yok. Bunlar olmadan da bir edebi eser ortaya koyabilir. Bunun için ihtiyacı olan tek şey de bir kalem. Ve bir miktar da kağıt. Ursula Le Guin'e göre böyle. Parantezi burada kapatıyorum. Kitapta örneğin Shakespeare'in kız kardeşi olsaydı. Örneği üzerinden yola çıkarak. işte o Shakespeare'in kız kardeşi. Evden kaçıp da tiyatroya yönelseydi. Acaba ne olurdu? Gibi. Bu örnek çok hoşuma gitti. Herhalde de detay vermeyeceğim. Ama çok güzel bir örnek. Şimdi kitap 1929'da yazılmış. Virginia da 1920'lerin aslında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki değişkenlerin kadın hareketine olan etkisini çok iyi gözlemleyebilen bir yazar. Fakat bu kitabı yazıldığı dönemde ve içinde yazıldığı topluma göre değerlendirmek gerekiyor bence. Bazı şeyler var. Örneğin kütüphaneye bir kadın girmek istiyorsa özel bir izni olması lazım. Veya dekandan bir kağıt getirmesi lazım. Ancak o zaman kütüphaneye girebilir. Şimdi hani birazdan bununla ilgili konuşacağım ama baş hani Artık böyle bir şey yok. Yani kamusal alan dediğimiz zaman kadın ve erkeğin bundan yararlanması... ...ülkelerin çoğunda kadına ayrı erkeğe ayrı bir hizmet sunumunun olmadığı yerler. Kamusal alanlar. Kitapta bu tarz örnekler çok fazla var. Örneğin İngiltere'nin Elizabeth döneminden itibaren... ...kadınların içinde bulunduğu durumla fazlasıyla örnek vererek anlatmış. Örneğin erkeğin kadını dövmesi... ...veya işte kadınların beşik kertmesi olması küçük yaştan itibaren... ...ve eğer ileride kadınlar bunu kabul etmezse zulüm görmesi gibi... ...kitabı okurken aklıma hep şu geldi... ...kitabın yazıldığı dönem yani 1929'da bizim ülkemizde çok daha farklı bir durum vardı. Yani 1920'lerdeki özellikle 1920'lerin sonundan 30'ların sonuna kadar ki... ...Türkiye'deki kadın hareketi, kadınlara verilen haklar... ...bunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten... Çoğu Avrupa ülke, hatta bütün Avrupa ülkelerinden, ülkesinden daha önce birçok hakka sahip oldu Türkiye'de. Ama karşılaştırmak açısından sürekli aklımın bir köşesinde kitabın yazıldığı dönem ve o dönemde ülkemizde yaşananlar hep durdu. Yani bir karşılaştırma yapmayı hep o ihtiyacı duydum. Az önce bazı kazanımların elde edildiğinden bahsetmiş. Örneğin kütüphaneye yani kadın ve erkeğin kamusal alanlarda ve kamusal hizmetlerden eşit oranda yararlanabilmesinin bir önceki yüzyıla göre çok daha yaygın olduğu konusunda örneğin kitapta hep şunu da sorguluyor. Ee, erkeklerin daha zengin, kadınlarınsa yoksulluk içerisinde olduğu. Annelerimiz neden servet sahibi olamıyor diyor soruyor örneğin. Neden erkek zengin, neden kadın yoksul? Ve bir sanat yapıtını ortaya çıkaran koşullar neler? ve yoksulluğun bu koşullar üzerindeki etkisine. Aslında sorduğu sorular bunlar genel olarak ve çok da güzel cevaplarını vermiş kendi dönemi içerisinde. Şimdi ama burada bazı şeylerin artık bazı kazanımların elde edildiğini de kabul etmek lazım. Elbette ki hiçbir zaman ideal durumda olmadı ve şu anda da değil. Ve kadın erkek eşitliği üzerine konuşmaya başlanıldığında, spesifik örneklerin hiçbir faydası yok. Persilton'u Örnek vererek yapılan bir eleştiri hiçbir dayanağı olmayan bir eleştiri. Yani aslında demek istediğim buydu. Dolayısıyla kadın erkek eşitliği mücadelesi bir önceki yüzyılın değil aslında bu yüzyılın da bir mücadele alanı. Hatta bu yüzyılda çok daha ön planda olan bir mücadele alanı. Kitapta da en son geldiği nokta aslında şu oluyor. Kadın yardıma muhtaç bir mahluk değil. Kadın kendi başın içerisine bakabilen ve bakmak zorunda olan bir canlı. Aslında en özeti bu diyebilirim. Bunu yaparken de şahsi fikrim elde edilen kazanımların değerini bilinerek aslında bunların üstüne bir şeyler koymaya çalışmak gerektiği. Yani modernizm karşıtı hareketler her ne kadar marjinal gözüküp e, cazibesine kapılmayı çok cazip kılıyorsa da yine de bazı kazanımları elde etmeden... Detay konulara çok da fazla eğilmemek lazım diye düşünüyorum. Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin? Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle de bitireyim bu bölümü. Bir sonraki bölümde Amin Maluf'un Doğunun Limanları isimli kitabını inceleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.